0: Olá, ouvinte top! Está começando o Talk Information, o podcast de tecnologia e inovação da Top. Eu sou Lívia Matos e hoje vamos conversar sobre carreira Salesforce. Aumente o volume que hoje teremos muitas dicas e oportunidades no mundo da computação em nuvem. Muito bem, como comentei e está no título desse episódio, hoje o nosso tema é como começar na carreira Salesforce. E o nosso convidado especialista no assunto é o Eduardo Carvalho, que é Solution Engineer e Arquiteto Salesforce na Top. Eduardo, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Lívia. Obrigado pelo convite. Vamos aqui falar um pouquinho de Salesforce, como que a gente pode ajudar a carreira de todo mundo.
0: Eduardo, então, para a gente começar, conta um pouco sobre o que você faz hoje, como você chegou na carreira Salesforce.
1: Excelente. Eu comecei, né, hoje eu atuo como Solution Engineer, né, dentro da Top Information, mas eu comecei com o Salesforce, né, e inclusive com a Top em 2010, se não me engano. Desde 2010, 2011, com uma primeira implantação, né, de Force.com na na indústria assim, né, uma das primeiras implantações de de Force.com na indústria brasileira. E foi uma implantação bem grande, bem desafiadora. Foi a, a onde que eu conhecia a Top Information, e onde que eu também conheci Salesforce. Aí, de lá para cá, vinha vários projetos, e aí depois acabei migrando, né? Saindo da empresa que eu estava. Aí, em 2016, eu vim para Top, de definitivo.
0: Legal. E você descobriu o Salesforce aí na, nessa anterior?
1: Isso. No caso, eu, eu, eu trabalhava na Embraer, né? assim, fiquei 16 anos na, na Embraer, no ramo de manufatura, né, na área de tecnologia, voltava para a manufatura, e acabei tendo contato com o desenvolvimento do Salesforce.
0: E você acha que a sua trajetória até aqui com o Salesforce foi a ideal, foi tranquilo, assim, ou você acha que hoje em dia é mais fácil começar na carreira na área?
1: Ah, com certeza, hoje qualquer coisa é mais fácil do que antes, né? Assim, apesar de que a gente está falando de 2000 e 2010, né? nem há tanto tempo assim, né? pensando em, em avanço de tecnologia, já tinha bastante material, mas não tem como comparar hoje o volume de materiais que tem na, na plataforma com o que tinha antes. Até um ponto absurdamente interessante, né? a Salesforce ela vem trabalhando nisso, né? nesse processo de formação, de uma maneira muito intensa. E, uh, um exemplo é o próprio Trailhead, então o TravelHead né, dá a capacidade de apresentar para qualquer pessoa todo o universo Salesforce. É bem interessante hoje como as coisas estão caminhando, fora os conteúdos que a gente consegue achar aí no YouTube no próprio no próprio Google. Mas pensando do princípio, né, pensando numa carreira, no meu caso eu tinha já uma bagagem de desenvolvimento, uma bagagem né, assim, bem expressiva relacionada ao desenvolvimento de software, né, com experiência em Java, para mim foi muito, muito tranquilo migrar para Salesforce. Por exemplo, ah, qualquer desenvolvedor Java, ou um desenvolvedor C Sharp, que já tenha assim, uma. conheça, ele consegue de maneira rápida é, migrar né, para dentro da plataforma. Né? Ou seja, começar a desenvolver de maneira muito fácil, muito rápido dentro da plataforma.
0: Bem legal. E o Trailhead é uma plataforma da própria Salesforce mesmo que disponibiliza esses cursos, né?
1: Exatamente. É uma plataforma é, totalmente aberta. Né? O Trailhead ele é uma plataforma interessante porque ele ele foi desenvolvido, concebido no, no esquema de gamification. Né? Então você tem, você ganha as badges, né? Que ele chama, né? Os, os seus emblemas em que você vai conquistando. Então, ele une né, algumas características de gamification com o, com o aprendizado. Então, é, é, um, é um caminho interessante para quem está começando. Ah, eu quero saber sobre a plataforma. E você vai saber sobre a plataforma, sim, lá através do, do Trailhead.
0: Legal. E aí, quando a gente para para pensar nos investimentos iniciais para quem está querendo investir nessa carreira Salesforce, teria que ter o quê, basicamente? Para começar né,
1: com, com o Salesforce, vamos pensar em, em duas, duas frentes de, de, de carreira. Né? Então, primeiro, ah, eu tenho uma carreira, vamos pensar que eu tenho uma carreira mais voltada para o negócio. Então, basicamente, o que ele precisa fazer é estudar as nuvens Salesforce e o próprio seu head consegue suprir esse tipo de necessidade. Porém, o mercado de Salesforce, né, isso aí, aí depende do de co ele é um mercado que valoriza assim, bastante o conceito de certificação. E aí as certificações são pagas. Então em torno de 250 dólares, 300 dólares, se eu não me engano tem até certificação mais cara do que isso. Então esse seria um investimento que o profissional poderia fazer né, para poder investir nesse cenário. Aí, né, como, a gente, como eu fragmentei, tem dois, duas, duas áreas né, em que a gente consegue dentro do universo Salesforce e dentro da, do, do caminho, né, vamos dizer assim, da trilha, né, voltado para o desenvolvedor, tendo um conhecimento de, de orientação a objeto, de JavaScript, ele já consegue né, começar a se aventurar dentro da plataforma, dentro do Trailhead. Tá? Uhum. Então o Trailhead hoje, ele te ensina as características seus esforços, tanto com relação à a, a parte funcional, parte de, né, a parte de características das nuvens, e quanto da parte técnica relacionada à sintaxe da linguagem, como que a determinada API, como que eu uso determinada
0: funcionalidade, no que tange a código. Sim. E a pessoa, ela necessariamente tem que já saber programar algo, conhecer alguma linguagem? Alguma linguagem é mais é, é melhor do que outra para começar a mexer com seus seu esforce.
1: Olha, assim, até é difícil responder essa sua pergunta. Eu, como comentei no começo, tenho lá alguns bons anos de desenvolvimento em Java. Então, eu tenho, assim, um leve coração batendo lá forte pelo Java, né? E, assim... O Salesforce, a linguagem base do Salesforce, né, que é o Apex, ele é basicamente Java. Tá? Então assim, ele é, eu chamo que ele é 95% Java, 5% C Sharp, porque ele tem algumas características que vieram do C Sharp e que foram trazidas para a sintaxe da linguagem. Então se você tem conhecimento em Java, né, um, um certo conhecimento, um certo conhecimento em, em C Sharp, a adoção é mais fácil. Por quê? Porque a linguagem exige um conhecimento de orientação a objeto. Essas duas linguagens fornecem esse, essa base. Mas se eu não tiver, vamos supor que eu tenha, eu vim do universo de JavaScript. Consigo? Consegue. Aí o que vai acontecer? Né? Ele vai aprender conceitos de orientação a objeto né? para atender a isso.
0: Legal. Só lembrando aqui ao nosso ouvinte que a gente está falando na carreira Salesforce para desenvolvedor, né? Se a gente a, a, o ecossistema Salesforce é enorme e tem também várias outras profissões aí relacionadas nesse ecossistema, né, Eduardo? Isso, cara.
1: Isso é muito importante. O Salesforce ele não é um produto, ele é uma plataforma. Então ele a, o, até mesmo dentro do, do universo do desenvolvimento o Salesforce ele é muito amplo. Então, por exemplo, ah, eu, se eu sou um desenvolvedor em cima, que eu vou desenvolver em cima do que a gente chama de ForceCon, né, que é a plataforma Salesforce Prophecy de Iten, que tem a linguagem Apex, que eu tenho uma característica. Mas eu posso desenvolver, por exemplo, eu posso ser um desenvolvedor que atue com a plataforma de integração da Salesforce que é Mulisoft. Aí eu, eu tenho preciso de conhecimento em cima de quem? De Microsoft, desenvolvimento em cima de Mulisoft. Ah, se eu por exemplo, ah, eu conheço de Pardo de outras nuvens, aí eu demando de outros conhecimentos também voltados a, a usar desenvolvimento, mas não necessariamente é o mesmo conhecimento que eu tenho em cima do, da, do que a gente chama de Force Com. Isso que é, um, que é muito interessante para a carreira né, do profissional, muito amplo, muito versátil. E o ponto que eu queria destacar sobre isso, né, em cima dessa pergunta, em cima dessa sua afirmação, na verdade que agora, na versão 52, foi lançado um, um produto né, novo, ainda em beta, em que a Salesforce vai habilitar o um desenvolvimento em qualquer linguagem, em determinada característica, que é um conceito de serverless, né, que ou seja, um serviço que vai ser executado e sob demanda. E aí, eu posso desenvolver isso em JavaScript, posso desenvolver em Python, posso desenvolver em Java. Então, assim, vai ter diversas é, linguagens em que eu vou poder implementar. Então, percebe como que é muito versátil né, a, a característica do desenvolvedor Salesforce. não seriamente, ele vai só saber sobre o desenvolvimento dentro da plataforma.
0: Uhum. E aí, com, com todas essas vertentes que a gente tem dentro do, do ecossistema Salesforce, eu imagino que há muita oportunidade também para quem quer trabalhar com isso. Né?
1: Então, Lívia, assim, eu não tenho uma semana que eu não receba mais de 5, 6, tem semana que eu tenho 10 pedidos de, de, no meu LinkedIn para vagas voltadas para a plataforma Salesforce. O, a carreira de Salesforce está muito, muito aquecida. Né? Assim, eu acho que não é novidade para ninguém, que o, o, o único ramo que não teve, né, assim, não teve queda, teve avanço, foi o ramo de tecnologia. Né? Eu tenho certeza que em outras... Em outras, que a gente chama de stacks, né, outras stacks, ah, stack de JavaScript, stack de, de Java mesmo, stack C Sharp e tal, elas também estão aquecidas. Mas o que eu observo é que é, na stack Salesforce, ela é mu muito demandada. Então, ou seja, o desenvolvedor né, que conhece Salesforce, que já está atuando com, com a plataforma, ele é um profissional extremamente valorizado.
0: E, e a comunidade do, do ecossistema Salesforce, Eduardo, como que um profissional precisa ser para trabalhar com isso? Quais são as características que esse profissional precisa? A
1: comunidade Salesforce ela vem crescendo cada vez mais. O próprio Red ele trouxe uma maneira muito interessante pra, justamente para isso. Então, além de ele trazer para você né, um conceito de gamification, para que você vai cada vez mais tentando ganhar novos, novos emblemas, ele também, você tem capacidade de seguir pessoas. E aí, com isso, fazer um, um processo de promoção. Então, a comunidade Salesforce, ela é muito interessante, não só no que tange desenvolvimento, mas também, até mesmo, para a evolução do produto. Então, o Salesforce, né, desde a sua concepção, ele tem um conceito chamado de ideas em que você, promove, você, através de votação, você influencia no, no produto. Então, isso também faz parte do Salesforce. E, recentemente, toda a estrutura do Trailhead né, foi é, remodelada para estar mais próximo do que eles chamam de community, né, que é esse Trailhead Community, para justamente aproximar né, todo o público, né, todo o universo Salesforce. E aí os profissionais, eles podem se ajudar também, né? Isso, sim. Então, isso que é, é, é muito interessante, né? E é muito comum isso no, no ciclo de desenvolvimento. Então, isso de, independente de qual stack que você está. Então, o um desenvolvedor, ele sempre busca né, auxílio. E a comunidade Se Esforça, ela, ela é muito forte relacionada. Não só, isso é um ponto bem interessante, não só dentro do da plataforma Red que o que você tem todas essas essas facilidades e tudo isso. Mas fora dela, então, poxa, o Stack Overflow tem uma comunidade específica para isso, que é o que é voltada para Salesforce. O Salesforce da de uma forma geral, ele tem cada vez mais aberto, né, no GitHub, projetos open source para justamente, né, a comunidade ter capacidade de fazer influenciar na tecnologia. Um exemplo disso é a, a, a biblioteca que a gente usa, né, o framework que nós usamos para desenvolvimento de front-end, que é o Lightning Web Component. Então, toda a estrutura do Lightning Web Component ela foi concebida, né, dentro do GitHub justamente para que a gente consiga evoluir o produto, né, juntamente com a comunidade. E você me perguntou sobre característica, né, como que esse profissional tem que ir? então um um dos pontos em que eu coloco to, em toda a entrevista de candidato é que o profissional ele tem que ser é comprometido com a sua própria educação. O que, que eu quero dizer com isso? Né? Com sua própria evolução. Autodidata é essencial para qualquer profissão hoje. Então, assim, independente de qual... do que você esteja fazendo, capacidade de ser autodidata é essencial. O, o compromisso que você deve ter com a sua carreira... né? Está totalmente ligado a isso. Com isso, né? Poxa, eu posso buscar informação dentro... do, tenho dezenas de canais em que eu posso buscar informação. Posso buscar informação na documentação. Posso buscar informação no Trailhead. Posso buscar informação no YouTube. Posso buscar informação em Stack Overflow, no Google. Então, o profissional hoje... Primeiro, assim, como a gente chama de soft skill, né? É esse com sede de conhecimento. Por quê? Uma das principais características da plataforma é que ela muda com frequência. Então, eu tenho pelo menos três versões ao ano em que a plataforma está sofrendo alteração, evolução. Então, o profissional ele tem que estar tá disposto a evoluir, não somente na plataforma, mas nele como um todo. E outra característica que traz o profissional... né? É que todo desenvolvedor Salesforce, ele é full stack por natureza. Então ele vai estar tá sempre trabalhando com back-end, vai estar tá sempre trabalhando com front-end. Não vai ter, não, a gente não tem dentro do ecossistema Salesforce, é muito difícil. Falar que não tem uma palavra forte, né? Mas dentro do ecossistema Salesforce, é muito difícil você ter só um profissional de front-end. Assim, em grande maioria das vezes ele é full stack. Então se ele atua no front-end, atua. Dentro do back-end. E nos dois universos tem uma necessidade de amplo conhecimento. Por isso que hoje no mercado, né, existe um, assim, não só no mercado de Salesforce, no mercado geral de desenvolvimento de software, existe uma tendência de especialização. porque Porque eu tenho uma necessidade muito profunda de conhecimento em cada área. Então, ah, poxa, especialista em React, especialista em Front-End, né, especialista em Back-End. Dentro da plataforma Salesforce, a gente por padrão, né, ou seja, em cima do universo que ele atua, geralmente o profissional ele não tem essa essas verticais. É sempre trabalhando nos dois cenários. Ele pode ter né, um peso maior em cada ponto? Pode. Ah, eu sou melhor em back-end do que sou em front-end. Ok. Mas você sempre vai trabalhar nos dois cenários. Então o que, que isso traz? Você fala assim, poxa, ah, eu tenho que ter conhecimento de JavaScript vai adquirir, né? Não quer dizer. Então, só pensando que no, no processo de formação, né, você acaba tendo um conhecimento profundo em JavaScript, acaba tendo um conhecimento profundo em orientação a objeto, em padrões de projeto, características de clean code que você aplica nos dois cenários, tanto em JavaScript quanto em backend, né? E fora as outras plataformas em que eu já mencionei, né? Então, poxa, ah, eu tenho eu posso trabalhar, né, com o meu eu posso ter a necessidade de fazer desenvolvimento atrelado em, em Node, em Java. Então é muito, muito versátil o profissional Salesforce.
0: E se a gente for parar para pensar na, né, em como a pessoa pode crescer na carreira, a gente tem, você falou que não tem muita diferença entre front-end, back-end, a maioria é o stack, né, mas ah, se eu quiser aprender mais como que a gente tem um, um níveis dentro da carreira Salesforce que a pessoa pode almejar?
1: Tem, tem sim, né, assim,
0: aí Isso fica muito semelhante,
1: uma carreira de desenvolvimento, né, é, fica muito semelhante com, com, com outra stack, assim, né, semelhante, por exemplo, ah, um stack Java, um cara que trabalha com Java, um cara que trabalha com JavaScript e tal. Então, o, o profissional, né, ele começa, né, com o que a gente chama de um nível júnior, o conhecimento. O que que define né? É, é uma combinação de, de conhecimento técnico e conhecimento e amadurecimento. É né? amadurecimento pessoal, então, que a gente chama de soft skills. Então, ou seja, conhecimento técnico seria o seu hard skill, e o seu conhecimento, só amadurecimento emocional, vamos dizer assim, né? seria o seu, seu soft skill. Então, o o profissional o júnior, né, que é onde ele entra para trabalhar na empresa, ele é um profissional que ele já tem um conhecimento, né, mais básico sobre desenvolvimento de sistemas, né? Ou seja, está fazendo uma faculdade, já fez um técnico e, e já conhece de um pouco de programação. Ele não tem um conhecimento profundo, por exemplo, de orientação a objeto, ele não tem um conhecimento profundo sobre JavaScript, mas ele sabe lógica de programação, ele sabe um pouco de orientação a objetos, sabe um pouco, ele sabe um pouco de, um, de JavaScript, então assim, ele sabe um pouco. Então é um profissional que ele é um profissional que precisa ser orientado. Então, ou seja, ele é um profissional que vai pegar um projeto e sair fazendo tudo, né, solto. É um profissional que precisa de orientação. Já, né, e, e aí ele começa um processo de evolução, né, isso a gente faz nós da Top, a gente, é, a gente estimula muito isso. A gente tem um processo de formação muito forte. Para você ter, ter ideia, todo profissional que entra dentro da Top, num processo de seleção, ele passa uma, um mês praticamente estudando. Então, isso é um processo muito forte dentro de casa. Para quê? Para que ele tenha conhecimento para começar a, a trabalhar com, com o código de um cliente. Legal. Independente se ele vai trabalhar com suporte, se ele vai trabalhar com um projeto é o mesmo caminho. Então, ele adquire um conjunto de informações, um conjunto de padrões, para que ele comece a trabalhar, mesmo assim orientado. Aí, continuando né, na, em cima do, do que refere à a, a característica do profissional de amadurecimento, então, depois ali tem um nível, ele vai subindo, né, gra, ganhando graduação. nessa Quanto menos monitoria, né, ou seja, de... Ele precisa, mas senior ele vai ficando. Então, um profissional mais pleno, que nós chamamos, ele é um profissional que ele precisa de menos orientação e ele pode orientar outros. Por quê? Porque ele adquiriu um conhecimento técnico já e adquiriu uma habilidade emocional para que ele consiga ajudar outras pessoas. E é até chegar no que a gente. Aí começa, não, numa carreira em que ele vai ganhando senioridade, né? E aí dentro. dentro é muito comum que a gente tenha uma função de liderança técnica. Então, conforme ele vai ganhando maturidade, ele vai tendo capacidade de influenciar outros. Então, a capacidade de influenciar outros desenvolvedores, os, o pleno, o júnior aumenta, a responsabilidade dele aumenta também. Então, a responsabilidade em cima dos projetos em cima, também aumenta. Com isso, né, ele precisa também aumentar a, o nível de conhecimento dele a gente começa né, na carreira, a gente fala que o, a primeira faixa do Júnior, ele tem um filete de conhecimento. E aí ele vai fazendo o que a gente chama de um conhecimento mais profundo. Que é como se fosse eu estivesse fazendo um T. Ou seja, eu vou me especializando, especializando, especializando. E aí, conforme eu vou, melhor, vou crescendo né, na minha carreira, eu vou aumentando o meu, a minha amplitude de conhecimento básico e um conhecimento... Né, mais superficial em determinados cenários, e mesmo assim me especializando em outros. E aí até chegar num ponto né, dessa em que ele começa a ir para um que a gente chama de tipo de conhecimento W. O que, que seria isso? Ele é um conhecimento que ele é amplo e profundo, sobre diversas óticas, e né, o, o lance do amplo e profundo né, do W, porque ele, ele é amplo em diversidade de conhecimentos e profundo nesses conhecimentos que são que é mais de um tipo de conhecimento. Ah, exemplo. Ah, ele tem, bast tem bastante conhecimento sobre, sobre front-end e profundo, tem bastante conhecimento sobre camada de integração, sobre RPs de cliente, e aí ele vai adquirindo essas habilidades técnicas, especialistas, e aí com isso ele começa a galgar, né? Ele passa de um cenário de, em que ele tem uma uma visão que é somente técnica e ele começa também a olhar o, o sistema como um todo, então ele passa a ter uma visão que a gente chama uma visão um pouco mais holística e que é o que, por exemplo, o cargo de um arquiteto de sistema, né? um arquiteto de software, em que ele tem uma visão ampla e profunda sobre diversos sobre diversos assuntos, que é mais ou menos o que, por exemplo, acontece isso aqui dentro da Top na nossa... Na nossa Estrutura organizacional.
0: E aí, para a gente começar a caminhar para o fim da nossa conversa, Eduardo, quais você diria que são os maiores desafios e as maiores vantagens dentro de uma profissão Salesforce? O maior
1: desafio é você. Hoje, como comentei, né? Então, hoje o profissional, o Salesforce, ele é muito assediado. Então, ele começa, ele entra dentro de uma empresa, ele ganha um pequeno porto, ele já acha que, que ele assim, ah, eu ganhei corpo, eu vou para próximo É assim, eu não enxergo com bons olhos o pinga-pinga. Tem pessoas que não ligam e tal, mas eu não gosto. Eu acho que, não quer dizer que você tem que ficar 20 anos na empresa, não é isso que eu quero dizer, mas é você olhar, ter uma maturidade para olhar, falar assim, poxa, qual que é o meu, o que, que eu, como carreira, eu quero para mim? Ah, eu quero trabalhar com isso, 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 isso. Então eu vou estabelecer uma meta, um prazo para que eu adquira isso e eu vou usar do meio. Então o que, que é o meio? A empresa na onde você está, para que você consiga galgar esse seu objetivo. Se o um meio não é um meio interessante, aí sim você troca de empresa, porque o meio ele faz todo sentido. Né? Então se você tem um meio em que ele não te promove crescimento, né? e aí lembrando da frase, né? você é a média das cinco pessoas em qual você mais, mais tem convívio, o seu maior convívio, então se você tem um, um lugar que não te promove isso, o seu ambiente, ele te impede de crescer, aí sim. Então esse é o primeiro desafio, na minha opinião, que hoje, como eu comentei, se um profissional, né ele começa, ele tem três meses de, né, no LinkedIn de Salesforce, já tarra, de de proposta. pedido de currículo sabe, de proposta então, esse é o primeiro desafio é conseguir ter mente forte para pensar de falar assim, cara, eu vou estabelecer um plano para que eu possa crescer eu vou entender as minhas deficiências e eu vou trabalhar nisso, tá, esse é o primeiro ponto o segundo ponto é que, como é um meio um influenciando o outro como um meio é um meio que tem muita oferta eu acabo migrando, né? então eu vejo hoje, né, dentro do universo de esforços profissionais que tem X anos de carreira, mas tem baixo conhecimento técnico. Justamente porque não fez essa, essa, essa visão de longo prazo relacionada à especialização no que de tange desenvolvimento de software. Então esse é um ponto. E, né, para fechar, é justamente conseguir observar e falar assim, poxa, eu preciso ter conhecimento profundo sobre JavaScript, então, é entender como que o JavaScript funciona lá no, nos meandros, né? práticas de desenvolvimento de software. Então, assim, o, o, um dos pontos em que o desenvolvedor é, Salesforce ele tem que lembrar é que ele é desenvolvedor. Então, o desenvolvedor ele tem zilhares de anos de, de backlog, de conhecimento que foi adquirido. Só que muitas vezes ele menospreza esse conhecimento que foi adquirido anteriormente, achando que ele só tem que saber alguns pedacinhos sobre sintaxe e tal. Então, por isso que quando a gente traz um desenvolvedor para dentro de casa e para ensinar, a primeira coisa que a gente trabalha é em cima de vários fundamentos. Em cima de desenvolvimento software. Uhum. Então, esse é para mim é um os maiores desafios. Então, assim, você tem, percebe que você tem diversos pontos. Só que esses pontos, eles também são convertidos em vantagens. Então, que, qual, qual que é a vantagem? Então, poxa, eu tenho altíssima empregabilidade. Primeira vantagem, né, que é o oposto do que eu comentei. Né? Então, Ou seja, muita oferta né? e é um profissional muito valorizado. Não valorizado só aqui, esse que é um ponto. Valorizar aqui e é afora. Então, o desenvolvedor brasileiro né, que tenha inglês, por exemplo, um cara que fala em alemão, ele tem muita vantagem em disso, então você desenvolve bem tem capacidade de resolver problemas né? o desenvolvedor brasileiro é muito valorizado no mercado internacional esse já é uma que é uma, é uma baita vantagem aí a outra vantagem é a característica o um amplo stack que o desenvolvedor tem que ter então um desenvolvedor que se aprofunda de fato né, em conhecimentos de, voltados para características de javascript um, conhecimentos voltados a desenvolvimento orientado a projeto, desenvolvimento de padrões, conceitos de clean code, de forma profunda, ele é amplamente valorizado no mercado. Só que isso isso concorda que é um contraponto com o que eu coloquei no uhum. no como uma desvantagem, porque isso dá trabalho. Né? Então o que, que assim, o que, que eu comentei? Então tudo isso a gente está comentando que é a carreira de desenvolvedor. A única diferença que nós temos é que a gente está falando que é na plataforma Salesforce. Então, o
0: desenvolvedor ele tem que ter isso como mindset. Bom, e aí para encerrar Eduardo essa parte aqui da nossa conversa, né? Se você tivesse que escolher uma dica de ouro para dar para quem quer começar na carreira Salesforce, qual seria essa dica? Estude
1: orientação a objeto. Desenvolvedor, estude orientação objeto. Você é vai ser muito mais fácil. Ótimo. Entendo orientação objeto, que o resto vai fácil.
0: Isso aí, tá fácil então ouvinte. Eduardo, muito obrigada pela conversa e antes de terminarmos, já que você deu várias dicas aí para quem está começando na carreira, é, a gente também quer lembrar que a Top está com bootcamp, com inscrições abertas. Para quem quer começar na carreira Salesforce, seguir todas essas dicas aí do Eduardo. E o Eduardo é quem vai estar tá dando essas aulas aí nesse bootcamp. Eduardo, explica para a gente um pouco sobre o que é o Top Run.
1: Nossa, que massa, estou arrepiado aqui. <risos> o, o Top Run ele é um programa de treinamento que nós fizemos. A gente É o segundo Top Run que nós estamos fazendo. É, então, ele é um programa de treinamento para, de fato, acelerar a aquisição de conhecimentos voltado para a plataforma Salesforce. Então, qual que é a diferença? Você, ah, poxa, mas Edu, você comentou que o Trailhead tem tudo. Ele fala tudo sobre a sintaxe, do que, que a linguagem faz, mas não como, de fato, usá-la na melhor forma. E é isso que a gente traz. Então, o Top Run, ele é um programa de treinamento que ensina como que você deve desenvolver, e é a melhor maneira para desenvolver dentro da plataforma Salesforce. Isso, é, muitas vezes, né, eu, assim, né, nesse, no universo de, de consultoria, a gente passa por diversos desenvolvedores, assim, ah, eu já sou um desenvolvedor mais pleno, e aí, esse, mesmo esses que, são, que se consideram mais pleno, eu convido para que participe. Vem esse desafio, eu tenho certeza que você vai ser desafiado em cima de conhecimentos que você não tem ainda então a gente trabalha é um curso intenso de 48 horas com muito conhecimento tá? e nesse não é só curso né? é um curso que você tem que fazer teste, exercício então ele vai se desafiar mas eu gosto de falar né, que poxa, todo mundo ele precisa de desafios para poder crescer e esse é um eu tenho certeza que todos que passam pelo Top Run, eles saem diferente quando termina Com conhecimentos em cima de desenvolvimento, não somente em de desenvolvimento em Salesforce, mas desenvolvimento de padrões de projeto, desenvolvimento de... utilizando práticas de clean code. Então, por isso dá a intensidade do programa.
0: E é um curso gratuito e que ao final a gente ainda vai ter vagas para quem for bem aí poder ter uma vaga na top, né? participar do seu time, Eduardo.
1: Isso, então. Isso que eu é um, acho que é um, um dos pontos mais interessantes. Então, fora todo esse treinamento que ele vai receber, né? que esse é um treinamento de graça, é, no final ele vai poder fazer parte do time. Então, todo o treinamento ele é, é assim, ele foi concebido para que a gente consiga coletar feedback do, do aluno, em cima de postura, atitude, entrega, comprometimento e aprendizado. Né? lembra que a gente comentou assim, Poxa, a capacidade de ser autodidata você vai ser desafiado, você vai receber conteúdo que você vai ter que estudar mais para você aprender, para você entregar um determinado resultado então é algo muito intenso mas é, é muito bacana o resultado então o profissional que sai do, do, do top run, eu chamo que ele é um, é um junior plus plus dado a intensidade que a gente faz, a intensidade que ele entra e o, o resultado disso né, a possibilidade de ser contratado e fazer parte do nosso time
0: muito legal, então fica aí a oportunidade ouvinte, é um treinamento e um recrutamento o link vai estar tá na descrição desse episódio, mas é só você acessar vagas.top.io encontrar a vaga lá do Top Run e se inscrever elas vão estar tá abertas aí até dia 3 de setembro, então se você está ouvindo esse episódio antes dessa data Fica aí a dica para você se inscrever e participar do Top Run. E se você está ouvindo depois, é, a gente provavelmente vai ter mais uma edição no próximo ano. Então, fique atento às nossas redes também. Então, Eduardo, muito obrigado por participar hoje. O papo foi muito enriquecedor. Eu, com certeza, aprendi muito. E quem estiver ouvindo, eu sei que também aprendeu. E falei para a gente como o pessoal pode te acompanhar nas redes, onde tem mais material para saber sobre o assunto, além do, do Top One, onde que o pessoal pode saber de você. Excelente. Então, primeiro,
1: você pode me seguir no Instagram. Então, arroba eduardo.biço, com dois S's, é, o meia conta no Instagram, então siga lá que tem bastante post que a gente fala sobre clean code, padrões de projeto, muita coisa você vai aprender lá. E outro, né, você pode também procurar no YouTube dois vídeos em que eu gravei sobre orientação a objeto em Salesforce. Um conceitual e outro no... que mais na prática. Então se você ainda... Se você, Poxa, ainda tem gaps relacionados a orientação objeto, você pode consultar lá. É no canal Salesforce Brasil.
0: Maravilha. E se você que nos ouve ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, nos envia um e-mail no talkinformation.io que te respondemos e podemos trazer em um próximo programa para todos. Um abraço, o Talk Information fica por aqui e até a próxima.